0: Muy buenas a todas y a todas, espero que estén realmente muy bien. Soy Elía y aquí estoy una semana más para hablar de diferentes temas. Perdonen que la semana pasada no hubo programa, lo que pasa es que estuve medio pachucho y bueno, las cosas de la vida. Ya estoy mejor y así que estoy acá para, para dar caña un, un, un programa más. Bueno, en este particularmente lo que vamos a hablar. Es sobre la educación. Vamos a hacer honor por primera vez desde en este ciclo al título de, del programa, ¿no? <ríe> Hasta ahora veníamos hablando de audiovisuales, pero bueno, ahora también vamos a meter un poquito de, de educación. Y de cosas que realmente me tocan bastante la moral por cómo está todo. La verdad que está bastante, bastante jodida. Así que intro y arrancamos. Bienvenidos a todas y a todos, espero que estén muy bien, soy Elia y les doy la bienvenida. En estos programas hablaremos de audiovisual, series, películas, política, sociedad y todo lo que se me cruce por la cabeza. Inclusive la educación. Seremos mal hablados, seremos bien hablados, seremos, solo seremos. Siéntense, caminen o hagan lo que quieran y disfruten. Espero que no se enojen con el programa o conmigo y si lo hacen, que valga la pena. Arranquemos con esto, vamos. Muy bien, ¿qué tal? Acá de vuelta. Si ven que me trabo o algo es por la alergia. Me está asesinando lenta y raudamente. Tengo los ojos destruidos y la garganta un poquito peor. Pero bueno, vamos a ir poniéndole un poco de voluntad a la situación y viendo cómo funciona. Así que les pido de antemano disculpas si ven que me ahogo, me trabo o pasa algo. Al llegar aquí a España hace seis años de esto, ya como vuela el tiempo... Creí que la situación iba a ser muy diferente a lo que pasaba en Argentina en cuanto a la educación. Claro, en Argentina vemos que tenemos serios problemas en algunos ámbitos con la educación. No en todos y no quiero decir que todo esté mal. ¿sí? Hay cosas que se están haciendo muy bien, pero hay otras que se están haciendo realmente mal. En ese sentido, lo que digo es que eh, yo pensé que iba a ser una cosa más organizada. Más, más por mérito, una meritocracia. Pero no, en ese sentido es eh, igual, exactamente igual a lo que pasa en la Argentina. No llega el mejor, no llega el que tiene vocación. La mayoría eh, de los que llegan son puestos a dedos por cuestiones o políticas o por cuestiones de amigos o parentescos directos. O indirectos. ¿Qué quiere decir indirecto? Que si sos el novio, pareja, amante, esposa, esposo, o lo que quiera ser de otro, lo más probable es que te inserten en el ámbito si vos venís de, claro, no, del ámbito de educación. Si bien hay como unos preludios de donde vos tenés que... A ver, ¿cómo decirlo? Vos tenés que competir para que te den un puesto para, para postularte. Es bastante sabido que, que no es por méritos. ¿sí? Es una cuestión más política. Vos podés tener muchísimos títulos, pero muchísimos títulos. Podés tener muchísimos contactos eh, y ser un profesor realmente espantoso en donde los chicos se quieren morir cada vez que saben que tienen tu clase. Y después tenés otros que realmente tienen vocación y no tienen tantos años de experiencia o no tienen tantos títulos. Sí, obviamente un título habilitante, pero no tienen tantos años ni tantos títulos, pero que realmente sienten la vocación de transmitir lo poco o mucho que sepan hacia unos estudiantes que quieran escucharlos y que hablen en su mismo idioma. Eso se está perdiendo. Cuando vos pones un profesor por, por una cuestión política en un puesto docente para dar una plaza fija, por ejemplo, aquí, que son vitalicios. O sea, la, este profesor podría matar a alguien en el aula y no podrían echarlo gracias a los sindicatos y un montón de cosas. Es una exageración, obviamente. Pero sí, es muy difícil Retirar a un profesor de, de su ámbito de trabajo, en el supuesto caso de que hiciera algo mal, es muy complicado. Entonces esto habilita una, una dejadez que se ha visto y se ve en cualquier lado, es brutal. Vos tenés profesores que tienen trayectoria, que tienen títulos, que tienen un montón de cosas, pero que no tienen más ganas de dar clases, no tienen ganas de enseñar. Solamente quieren cobrar y hacer sus cosas, sus libros, sus reuniones, el codearse políticamente con alguno, el codearse políticamente o económicamente con otro, pero no tienen ganas de transmitir lo que saben ya. Ya perdieron esa vocación y no es una cuestión de edad, ¿eh? No, acá que no se entienda mal, no es que uh, los profesores viejos ya no tienen más ganas de dar. No, 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 tuve profesores de una cierta edad avanzada que estaban entusiasmados por dar su clase como si fuera el primer día. Esos son los que quiero. Y también tuve profesores jóvenes casi de mi edad eh, que tenían ganas de irse a surfear a, a la costa de Barcelona en vez de dar clases. Entonces vos decís, puta, acá hay algo que está fallando. Porque no es una cuestión de edades o una cuestión de cuánto tiempo ya esta persona está en ese cargo. No, 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 no. Es una cuestión de que tienen un, una dejadez por determinados factores, que estaría muy bien analizar en profundidad, que hace que no tengan más ganas y no tengan más vocación. Es muy serio lo que estoy diciendo. Cuando empezás a dar clases, tenés la ilusión... ¿no? De que todo va a ser realmente eh, con camaradería Que los chicos van a estar interesados en lo que vos tenés que decirle Que tus colegas te van a ayudar y te van a hacer la vida más fácil Bueno, déjeme decirles que no, que no funciona así Tus colegas lo más probable es que quieran pegarte una puñalada para vos Para sacarte las clases que tengas o las ayudas que tengas desde tu gabinete Tendrás uno o dos colegas que más o menos comparten la visión que vos tenés y la esperanza de que no se vaya todo a tomar por culo lo más rápido posible para cobrar la jubilación y a la mierda. Después, los alumnos no tienen ganas de escucharte. No, no tienen la menor intención. Quieren ver YouTube y ver las cosas e irse a la mierda. ¿Sí? Si es posible por ellos que les den el título sin leer un solo libro. Va a ser lo más sencillo. Obviamente estoy haciendo una exageración a propósito, pero no dista mucho de lo que realmente está pasando en la educación. A ver, eh, las partidas presupuestarias que cada departamento tiene y que se tienen que repartir en función de los departamentos y en función de lo que haga cada departamento y en función de lo que haga cada profesor y cada investigador, está todo sometido a la voluntad exclusivamente de un grupo de sabios que no tienen ni puta idea, salvo que quieren ganar bien. Eso es todo lo que tienen en sus cabezas la mayoría. Entonces, cuando vos ves esas cosas y vos ves a los chicos que empiezan a dar clases, te preguntas, ¿cómo llega un chico de estos que tiene ganas en sus primeros años en dar clases, a ser un tipo cínico que va a transar con cualquier político roñoso y de dudosa calaña para adquirir, no sé, 500 euros más en su salario mensual o que le den un libro o que le den algún premio de mierda que no le importa a nadie. No les importa a nadie en la vida normal tus premios docentes. No saben quién sos. Y esto se une con el segundo tema. Vamos a ir entrando en profundidad un poquito después con esto, ¿no? Pero. Me he topado con muchísimos docentes e investigadores. que tienen un ego desmedido. Pero desmedido. Es una cosa que, no sé, Elvis Presley un poroto al lado de lo que se creen que son estos tipos. Y vos decís, a ver, campeón, eh, ¿tenés el poder? En un lugar tan pequeño que no le importa a nadie. Nadie en la calle sabe quién sos. No le importás a nadie. Y un tipo realmente, un investigador importante a nivel internacional, no tiene ni idea de quién sos. No tiene ni idea de qué premios te dieron. Esos premios que se dan por comunidades, que se dan entre amigos para darse la palmadita en la espalda, eso no le importa realmente a nadie. Voy a hablar de, del tema que, que, más, que más conozco, ¿no? que es cine y eh, periodismo o comunicación. No les puedo hacer entender a ustedes el ego que tienen algunos de estos muchachos, que son periodistas o son directores de cine. Y vos los mirás y decís, genio, si salimos a la calle y le preguntamos a 50 personas quién sos, no va a tener ni puta idea nadie de quién sos. Y no es que no van a reconocer tu cara. No van a reconocer nada de lo que hiciste en los últimos 20 años. 30 años. ¿Por qué? Porque no le importas a nadie. Es más conocido un youtuber hoy que un periodista internacional. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Y esta gente no entiende que el mundo ha cambiado. Son periodistas, por ejemplo, que no escriben. Escriben libros nada más. No hacen una sola entrevista en su vida. Analizan datos y escriben un libro. ¿Sacan fotos? No. ¿Hacen entrevistas? No. ¿Se relacionan con otras personas? No. Solamente recopilan datos, que en realidad tampoco los recopilan. Tienen algún esclavo que les recopila por él. Y él solamente lo que le da es un poquito de forma y ya está. Vos llegas a tirar una cámara y un micrófono en la universidad de periodismos, tanto de acá, tanto de Buenos Aires, como los que quieras, y creen que es una bomba. No tienen ni idea de lo que es. Van a agarrarla al revés la cámara. Y vos decís, hay algo que está fallando. Después nos preguntamos por qué todos los años perdemos alumnos. ¿Por qué cada vez tenemos menos alumnos? ¿Por qué las universidades online están ganando cada vez más terreno? ¿Qué se están preguntando? ¿Se preguntan algo o solamente quieren cobrar, cerrar filas, agarrar la máxima cantidad de dinero que puedan y pirarse? ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde quedó la vocación de enseñar? ¿Dónde quedó la vocación de preocuparse por enseñar un conocimiento determinado a una persona que va a ser la que sea tu sucesor a la hora de transmitir el conocimiento? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con los directores de cine que antes hacían grupos de colegas y filmaban juntos, se ayudaban entre ellos y hoy, si es posible, te pegan dos puñaladas y te tiran para un barranco? Eh? Todo por manotear una publicidad, dirigir un spot, dirigir una campaña, dirigir un corto importante, dirigir una película. ¿Creen en serio que eso les va a dar algo? He tenido grandes profesores a lo largo de mi vida, gracias a Dios Y he aprendido que los grandes profesores son los que tienen ganas de transmitir lo que saben Porque saben que no son eternos Esto es lo que los hace grandes Esto es lo que los hace importantes Esto es lo que va a hacer que queden ¿Por qué? Muy fácil Porque yo voy a hablar para que queden y otra persona va a hablar para que queden y sus alumnos van a hablar para que queden y se los va a recordar cuando ya no estén. No se lo van a recordar por los premios, no se lo van a recordar por cuatro libros que hayan escrito, lo van a recordar sus alumnos hablando con otros alumnos que lo tuvieron o recomendándoles sus comisiones a otros que van a empezar. Ahora, ¿cómo podrían ustedes recomendarle a un primo, a una hermana, a un hijo que cursen con un profesor que ustedes saben que no tiene ganas de estar ahí? ¿Que tiene ganas de estar sentado en su casa cobrando y se acabó? ¿Que tiene más ganas de pelearse con políticas universitarias internamente para ganar una cuota de poder que a nivel mundial, ¿sabe lo que es? Puff, nada, nada. Y estos se creen que tienen algo de poder. Poder tiene Ibaiyanos. Poder, poder tiene el Chocas. Poder hoy en día tiene gente que está en redes sociales, que está en otra cosa. Poder tiene un político internacional, poder tiene un banquero. Poder tiene un gurú de finanzas, una farmacéutica. Esos tienen poder. Un periodista no tiene poder. Y ahora me dirán, no, bueno, pero las campañas y las cosas. No, los periodistas son herramientas del poder. Un periodista en sí no tiene ningún poder. El que le paga el sueldo al periodista es el que tiene el poder. Porque si ese periodista no lo hace, va a haber otro que lo haga. ¿Por qué? Porque el mundo del periodismo, del cine y del audiovisual es así. Siempre hay un roto para un descosido. ¿Ustedes creen que los grandes empresarios del mundo audiovisual saben del mundo audiovisual cómo se hace? No, saben hacer negocios. Saben poner y gestar campañas. Los políticos no le tienen miedo a un periodista, le tienen miedo a lo que hay detrás de ese periodista. ¿Por qué? Porque son los mismos que los asúan a ellos con ayudas económicas o con lo que sea para llegar al poder. No se equivoquen, son los mismos, ¿eh? El problema está que cuando alguien te da dinero para llegar al poder, después, cuando vos estés en el poder, te va a pedir que se lo devuelvas. Y cuando vos no se lo devuelves porque crees que tenés poder, empieza la guerra. Pero no son los periodistas los importantes. Esa época donde un periodista podía gritar su verdad, esa época murió, esa época desapareció hace años. Desapareció hace tantos años ya. Hoy en día las corporaciones tienen periodistas reemplazables. Miren lo que pasa en Argentina. Hay uno que es kirchnerista, ahora no es más kirchnerista. Ahora es antikirchnerista y después va a ser un de kirchnerista de vuelta. Y va a suceder siendo eso porque son herramientas de los que ponen dinero. En el mundo del cine, del audiovisual, pasa lo mismo. Las relaciones que puede tener un productor o puede tener eh, un director no le permiten decir lo que quieren, no le permiten hacer lo que quieren. Las compañías que ponen el dinero son las que les dicen a la herramienta que se llama director qué tiene que hacer y cómo. ¿Está mal? No, no está mal. El mercado funciona así. Podés hacer tus, tus cosas, sí, en un espacio mucho más pequeño, como en un cine de autor, en un pequeño blog, en un pequeño podcast. Donde a mí, como soy yo el que graba, edita y sube, no hay nadie que me diga qué carajo tengo que decir o qué no tengo que decir. Pero claro, a mí me siguen y me escuchan muy pocas personas. Si quisiera ampliar mi, mi, mi concepto de podcast, ya empezaría a tener un cierto problema. Se negocia, todo se negocia en el mundo. Y la educación no es una excepción. Para que un profesor pueda hacer su libro y decir en su libro lo que quiera, esa persona tiene que tener el amparo de alguien que pone el dinero para que ese libro se lleve a cabo. En las universidades, generalmente, están sometidas a los poderes políticos que gobiernan cada comunidad autónoma, por ejemplo, acá. Ha pasado que en las universidades de España, en algunas comunidades autónomas, lo que pasa es que si no sos local, no jugas. ¿Cómo te lo dicen? Muy fácil. Vos puedes tener 533.000 títulos, más o menos. Ah, pero si no hablas de determinado dialecto de la zona, no vas a entrar. ¿eh? Ah, si no sos eh, pro determinado partido, no vas a entrar. ¿Estás capacitado para darlo? Sí. ¿Estás, ¿Sos bueno haciéndolo? También. ¿Cuál es el problema? Que no sos local. Está mal. No, son las reglas de cada comunidad autónoma. Después, el tema no es ese. Cada comunidad autónoma, cada universidad puede elegir cómo filtrar. Yo no lo veo mal. Es parte del mercado, del juego. Ahora, después no me vengas llorando. ¿eh? Ay, que estoy perdiendo alumnos. Que los docentes que tengo son una mierda. Que todos los alumnos hablan mal de mi facultad. Que, ay, no consigo gente. Mentira. Mentira. Gente de todos lados... Y muy capaces Sos vos Que solamente querés Gente local Que te responda a vos Como entidad Y que el poder lo sigas teniendo vos lo que vos querés son herramientas, no son pensadores libres. Es una contradicción en donde la universidad de antaño era un conjunto de personas que no siempre estaba de acuerdo, pero que sí tenían la potestad de poder dialogar entre ellos para sacar algo mejor. Hoy en día ya eso no se puede hacer, ni acá, ni en Tegucigalpa, ni donde mierda quieran saberlo. Son todos grupos cada vez más cerrados que solamente quieren escucharse entre ellos decirse que tienen razón, darse palmaditas en la espalda y ser así de tontamente felices. Pero van perdiendo alumnos todos los años. Sigan jodiendo con estas pelotudeces que van a terminar dándose palmaditas en la plaza porque no van a tener institución dentro de 10 años, sigan tratando de hacer estupideces como estas, que las universidades online que tienen profesores de cualquier lado del mundo, se los van a comer entre dos panes. Me duele muchísimo decirles esto, porque soy un amante de la universidad presencial, ya que la universidad no solo da la fortaleza de poder entender y comunicarte, sino también de poder hacer amistades, reuniones. Todo lo que pasa entre clase y clase también es la universidad. Eso las universidades online no lo tienen, pero bueno, tienen otras ventajas sí, que son muy interesantes. Y se les van a comer entre dos panes a las universidades presenciales, como sigan estas, haciendo estupideces como cerrándose, creen que la gente y la metodología para cuidar lo que uno tiene es cerrarse. No hay nada más estúpido que eso. Ya se comprobó en la historia que no funciona. Si vos te cerrás, cada vez tenés menos gente que sostenga eso. Porque imagínense lo siguiente. Soy una persona que vive en Colombia y dice, bueno, voy a estudiar en España. Tengo la posibilidad de irme a Madrid a hacer la carrera en donde tendré las ventajas de que hablan mi mismo idioma. Alguna cosa no entenderé por alguna terminología, pero en líneas generales lo entenderé perfectamente. O la posibilidad también es irme a País Vasco, a Bilbao, en donde hablan las clases en euskera. Yo como colombiano no entiendo muy bien en el euskera, creo. Creo que alguien de España no entiende la euskera. Entonces, ¿a dónde va a elegir este colombiano que tiene la posibilidad económica para poder ir a estudiar a Europa su carrera? ¿Va a ir a un lugar donde hablen su mismo idioma? ¿O va a ir donde las clases se den en un dialecto como el euskera o se den en catalán en Cataluña? Eh, sí, claro, si la persona elige eh, ir a Madrid o ir a... Santander o ir a la Rioja o ir a Sevilla, va a ser más lógico. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, si vos tenés el cerebro tan pequeñito de decir, bueno, el que quiera venir acá tiene que hablar en este dialecto, después no te puedes quejar de que no tenés alumnos. Vos mismo te estás filtrando los alumnos con esa estupidez de ponerle un idioma diferente ahora después en el máster otro idioma y, y vos decís, ¿de qué van? ¿De qué se quejan después cuando los alumnos le dicen me voy a otro lado? En vez de hacer un funcionamiento como si fuera una empresa no donde vos tenés que exacerbar los recursos potenciales económicos que puedas adquirir. No, esto es lo que hacen es, me cierro en banda, creo que puedo sacar un montón de dinero, total el Estado me va a financiar, y listo, sigo. Es un dinosaurio que se muere. La universidad es un dinosaurio que se muere. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos que no se den cuenta que esto está pasando. Sigamos haciendo esas estupideces que dentro de 10, 15 años no va a haber más universidades. No puede ser que una universidad con el terreno que tiene, por ejemplo, la UAB acá en Cataluña, la cantidad que tiene de terreno, facultades, tenga la cantidad de alumnos que tiene. Es una cosa que es descorazonante. Vos ves profesores que ya no tienen ganas de estar ahí. Y ves otros que tienen muchas ganas de entrar a dar clases a la universidad y que no pueden, no los dejan entrar porque no hay que compartir la poca riqueza que hay. Hay que cerrarse en banda, hay que cerrarse en líneas para la política y que lo nuestro sea nuestro. Lo de ustedes no va a ser de nadie si siguen así. Porque lo que están haciendo los jóvenes que tienen los recursos... Ese van a una privada. Ese van a un en colegio. Ese van a otro lugar. Se van a una privada online a dar clases. Y sus recursos, que vienen en parte de los alumnos, van a ir desapareciendo. Y, una vez que desaparezcan, tampoco van a tener la capacidad de adaptarse a los tiempos nuevos que corren. ...entonces todo el grupo que antes no dejaba entrar no va a poder entrar. Son cosas que para los que nos gusta la, la educación y son muy difíciles de, de pensar. El ego hay que dejarlo de lado cuando uno es docente. Uno tiene que poner todo para transmitir lo que sabe... Esa es tu única finalidad como docente, no ganar dinero en base a tus libros, investigaciones y mierdas que vos hagas con apoyo político, no. Tu única finalidad es que los alumnos que van a tu clase sepan algo al final de esta clase que cuando entraron no sabían y vos Dejaras en uno de esos alumnos un recuerdo para que te recuerden. Eso es todo lo que tiene que aspirar un docente. Si no, no seas docente. Lo que pasa que acá se mezcla todo. Le piden a un docente que sea docente, que haga gestión y que también haga política, que haga todo. Resultado. El buen docente, el que tiene la vocación, es muy probable que no sepa hacer política y es muy probable que no sepa hacer otra cosa que eso. Por consiguiente, las clases se la van a quedar los que saben hacer política, que como docentes son una mierda. Y los investigadores, que solo saben investigar, o los docentes, que solo saben ser docentes, quedan por fuera de la universidad porque no saben hacer política. Entonces, después, ustedes me dicen, ¿eh, ¿por eso estás tan en contra de toda la política insultas todos los programas a los políticos? Sí, claro, a donde lo tocan, lo pudren. Tocaron la universidad, la llenaron de política, ¿qué pasó? Se fue a la mierda la universidad. Te quedan cuatro docentes buenos más o menos dando vuelta por ahí y después tenés un montón de infelices que se juntan en cócteles a tocarse la espaldita, a tocarse los culitos ¿sí? y a ver cuánta reparten entre ellos, pero que después los alumnos se quejan todos, todos se quejan y nadie los escucha. Y después, ay, oh, viste que cayó el presupuesto porque tenemos menos alumnos. Claro que te cayó el presupuesto porque tenemos menos alumnos, porque ninguno de ustedes es docente. Son políticos. Su única finalidad es hacer guita, entre ustedes, crecer patrimonialmente y, y adquirir poder. Ese podercito de mierda que te da la universidad. Esa es tu finalidad. ¿De qué se quejan? ¿De qué mierda se quejan? ¿Saben la cantidad de docentes jóvenes que veo que no pueden entrar a ningún lado a dar clases y que tienen una ilusión brutal para poder hacerlo? Porque lo único que quieren... ¿Es enseñarle algo a alguien? Pero claro, esos se prepararon para ser docentes. Esos se prepararon para investigar alguna determinada cosa. No se prepararon para pegar puñaladas por la espalda para quedarse con bonos. Son cosas diferentes. Uno se prepara de forma diferente para hacer una cosa y la otra. Tengo docentes con títulos de doctores... Máster, doble máster, carrera, años de experiencia y no pueden entrar. ¿Saben por qué? Porque critican, porque reformulan, porque quieren cambios. Estos son tipos peligrosos para los políticos universitarios, para los políticos de educación. ¿Por qué son peligrosos? Porque ven el futuro. Ven que si no cambian se van a la mierda. Ven que si no cambian los chicos aprenden más por YouTube que por lo que les pueda decir alguien en una escuela. Por TikTok, por Twitch. Escuchan a un, a un streamer durante horas. Y después decimos, ah, los chicos nuevos no tienen la capacidad de tener la fo focalizado la atención más de 15 minutos. Mis pelotas, gente, mis pelotas. ¿Por qué no van a Twitch y ven cuánto dura un, un stream de un Chocas, de un tío blanco hetero, de un Roma Gallardo, eh, de los que están acá, de un Ibai, de un Rubius, de un Aaron Prey? ¿Cuánto duran? Duran cuatro horas los streamers. Cuatro, tres horas. Una vez iba y hizo uno de 24 horas y no bajó de los 150.000 mil espectadores. Gente que se quedó con él 24 horas viéndolo. ¿Se dan cuenta que los que están en las universidades no saben de lo que va? Ya olvidaron qué era, a qué iban. Se olvidaron. Y la tostada se la están comiendo otros. A mí me da muchísima pena ver en lo que se están convirtiendo las universidades públicas. En todos lados, eh, en todos lados. Son como pequeños dinosaurios gigantes que van cayendo a morir. Y vos decís, Uf, nadie va a hacer nada. ¿Lo van a dejar morir al dinosaurio? Porque las privadas, ¿qué hicieron? Se empiezan a adaptar. Como esos van al dinero, directamente al negocio, al mercado, saben que si no se adaptan, la de al lado se adapta y les chupa los los, los alumnos y los docentes y todo. Entonces, se adaptaron, te hacen mixtos, te hacen cosas mitad web, mitad presenciales, te hacen eh, directamente vía online, te dan modalidades diferentes de estudios, te dan docentes que sepan hablar tu, el idioma de los chicos que entran a, a las clases te dan todo eso y por eso te pueden cobrar un máster 10.000 euros y hay gente que se los paga porque saben que no van a perder el tiempo para ir finalizando les digo todo el que escuche esto y esté en el mundo académico reflexione por favor no dejemos morir al dinosaurio. Abramos la cabeza, pidamos ayudas entre nosotros y volver a ser lo que era la comunidad educativa. Un grupo de personas que por más que a veces piensen diferente, tiraban todos para el mismo lugar, que era educar a las nuevas generaciones. Por favor, recuperen el estado de la crítica y de la autocrítica. Muchísimos docentes son muy capaces. Por favor, no dejemos morir a los dinosaurios. Muy bien, hasta aquí todo lo de hoy. Espero que les guste, espero que les sirva a alguien, espero que reflexionen, los que tengan que reflexionar y los que no también. Siempre tengan su opinión Siempre tengan su crítica Y eso No puede comprarlo nadie ¿eh? Un saludo, nos vemos la semana que viene Hasta luego Gracias por haber estado ahí, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya servido y que la hayan pasado muy bien. Nos veremos la semana que viene y si quieren hacerme un favor, compártanlo, comentenlo y mándenselo a todas las personas que quieran o que odien. Hasta la semana que viene, cuídense, hasta luego.